0: Hola, yo soy Juan Carlos Dazo. Bienvenidos al podcast de Top List, en donde entrevistamos a las personas que están detrás de todo lo que lees, lo que escuchas y lo que ves para entretenerte.
1: Y eso te confirma que nos reímos de, de la calamidad del otro. Entonces, eh, hemos llegado a avanzar en ciertas cosas, pero en la mayoría yo te puedo decir que estamos llegando a una doble moral muy grande, a un nivel de hipocresía muy grande, porque la gente a puerta cerrada entre su gente sí sigue haciendo ese tipo de chistes y de comentarios.
0: Jesús Guzmán es un gran estandopero mexicano que ha hecho prácticamente de todo. Ha sido la voz de la serie animada del Chavo del Ocho, El Pájaro Loco, John Donta en Los Guardianes de la Galaxia, él es creador, productor, escritor de su programa En la Luna con Jesús Guzmán. y ha entrevistado a grandes personalidades del espectáculo como Marta de Baile, Horacio Villalobos, Patti Cantú y el gran comediante Conan O'Brien. Y aparte de todo, da clases de stand-up comedy. Acompáñame en un capítulo más de Top List. Pues bienvenido, mi querido Jesús Guzmán, a este podcast que se llama Top List. Como te había contado, a mí me interesaba muchísimo invitarte porque tú eres un... creo que eres un eh, comediante sumamente completo porque prácticamente has hecho, pues has hecho todo, eres tú el creativo atrás de, de, de todo lo que haces, has hecho stand-up comedy, stand up comedy. Has, este, has incluso trabajado en una agencia de publicidad, y, y la verdad, pues no creo que Mar Chaparro este, o algunos otros comediantes hayan trabajado en una agencia de publicidad, ni mucho menos, pero lo que te quería preguntar, la primera pregunta es, pues ¿cómo surge este tu gusto por la comedia, por el stand-up comedy?,
1: Ah, este, hijo, yo creo que tiene que ver con una época en la que yo estaba en una escuela militar en Estados Unidos y me pasaban cassettes, cassettes fíjate, estamos hablando como de los 80 entonces me pasaban cassettes. ¿Un TDK de cromo? Ajá, exacto, que lo ponía en el Sony Walkman, ¿no? Claro. contra agua, que era amarillo, <risa> sí. y este... Entonces era una escuela militar americana, entonces en las noches era lights out y era lights out y no te podías mover de tu cama, ni prender la luz, ni podía haber ya un ruido, nada. Entonces, yo me ponía los audífonos y me ponía a escuchar a Eddie Murphy, a Robin Williams, a Richard Pryor, y bueno, era de, de, de reírme así, de que no me oyeran, pero decía, ¿qué es esto? Esto es una maravilla qué manera tan increíble de hacer comedia porque está más como relatando historias no están contando chistes de llega un borrachito a un bar y no, sino están contando como su niñez o cómo crecieron y qué tal y toda su opinión de la vida uh -huh. y ahí algo, algo se despertó en mí porque dije creo que esto yo lo puedo hacer porque creo que sí si si sabía yo, estaba consciente que yo tenía un nivel de ironía en mi vida este, que podía servir para eso porque cuando yo en mi casa me enojaba y empezaba a reclamar por cosas y todo esto, mi familia se reía y decían, es que dices por estupidez, haces comparaciones y pones ejemplos muy chistosos. Entonces, esto fue avanzando y la verdad es que en México nunca se conoció el estando como tal. Llegó Polo Polo en los mismos 80, un poco más adelante... Que mm -hmm. hacía una combinación de las dos cosas, hacía stand-up, bueno, te contaba un chiste, pero le metía stand-up, entonces te alargaba el chiste y te contaba la historia de que iba y venía y hacía, y te ibas riendo...
0: Duraban hasta 12 minutos o dos chistes, él,
1: ¿no? Y te ibas riendo a lo largo de todo el chiste, no era como tenías que esperarte al final sí. para el remate, ¿no? Y ya reírte, sino te hacía reír a lo largo de todo, todo, todo el chiste. Pero aún así no se llamaba stand-up, entonces llegó Dal Ramones en los 90 con, con otro rollo y lo que él hacía al inicio del programa, eso era stand-up, yo decía porque digo claro, le puso monólogo porque así se llamaba esa parte en los late, todos los conductores de late dance, en aquel entonces Johnny Carson, David Letterman etc. le llamaban monólogo pero era stand-up lo que estaban haciendo, hasta los 2000 que fue cuando ya se abre esto y empieza, empiezan a llamarle stand-up y me puse a prueba en un bar y funcionó y dije de aquí soy y de ahí para acá. ¿no?
0: Pero fue ese momento donde dijiste tú, este me voy a dedicar a la comedia, al serio arte de la comedia eh,
1: profesionalmente. No, o sea, ya, digamos ahí. que la comedia ya era parte de mi vida desde hacía mucho tiempo atrás. Todo comenzó cuando entré a una estación de radio que se llamaba WFM y, y todo lo que yo hacía al aire, yo era productor del Burro y Esteban, entonces, bueno, se imaginarás. Por bueno, ya,
0: ya desde ahí. Claro. claro, ahí
1: empezamos mal, ¿no? Este, ahí, ahí empezó a, a caerse la cosa, ¿no? Entonces eh, participaba yo con ellos con voces, les proponía ideas de cosas que hacer, secciones, etc. Y luego tuve un, un turno al aire con un cuate que se llama Juan Curi. Mm, sí, cómo no. Y, y ahí es donde empecé a hacer toda esta estupidez de, o sea, éramos locutores de WFM, hablábamos de música, conocíamos de música y hablábamos de todo esto y de cosas que estaban pasando. Y todo, Pero teníamos momentos en donde hacíamos como sketches en radio. Entonces hacíamos personajes y lo actuábamos y la gente y le hacíamos bromas a la gente. O sea, inventábamos que íbamos a entrevistar a Al Pacino y Al Pacino era yo. Entonces a propósito hacíamos que la entrevista se fuera al diablo, porque yo le decía a él, tú no hablas inglés y entonces Al Chino no te va a entender nada, y entonces este cuate se le ocurrió la maravillosa idea de que no hablaba inglés, pero entonces cambiaba todo lo que yo, yo Al Chino se empezaba a enojar y lo empezaba a insultar todo esto era al aire por teléfono, pero le decíamos a la gente que nos íbamos a conectar a Nueva York con Al Pacino, ¿no es que? entonces eh, eh, no sé, él decía, le voy a preguntar que, cuál es su siguiente película. What is going to ya yeah, because you know the, the, the whiskey and the wash and wear entonces yo empezaba, dice que como Al Pacino empezaba what, what are you saying, son, are you drunk, are you stupid or what? Decía, dice que va a interpretar a un, a un borracho que que es un poco estúpido, o sea, entonces seguíamos con eso. Y, y total, me, me fui después a hacer publicidad y yo trataba de que en la publicidad todo lo que yo hiciera, las campañas que hacía y todo tuvieran un toque de humor, siempre en mi vida estuvo el humor, entonces a la comedia como que sí me dedicaba un poco en diferentes áreas en las que yo estaba, pero el stand-up como tal, tampoco fue como de me voy a dedicar a la comedia, no, fue algo que quise probar mm -hmm. y la verdad es que era un, era un hobby pero a medida de que me empezó a gustar y me empezó a a gustar la idea de subirme y subirme y subirme al escenario, de repente ya cuando me di cuenta, yo, yo empecé con cinco minutos, cuando me di cuenta, yo ya hacía shows de una hora y media, entonces, esta, y luego cuando me di cuenta, estaba yo solo en Polanco todos los sábados, entonces lo que era un hobby, se empezó a volver mi actividad principal, porque me empezaban a llamar para ir a dar show a la convención, de no sé cuál empresa, o a la, a la fiesta de fin de año de no sé quién, o al cumpleaños de la abuelita, de, o sea, entonces, empecé a dejar todo lo demás y me empecé a dedicar a la comedia al
0: 100%. Yo creo que, honestamente, creo que eres una de las personas que se dedica a lo que más les gusta hacer. Y yo recuerdo, sí. desde que te conozco, me acuerdo que en aquella se hace, digo, nos conocemos hace ya varios años, más de 20 años.
1: Sí.
0: En sí. aquella época...
1: Sí. Y Benito Juárez, era era estaba, Benito Juárez <ríe> acaba de tomar posesión, yo me acuerdo. ¿no? Exactamente. Los niños héroes, una sí. tragedia. ¿sí?
0: Exactamente. <ríe> Y yo me acuerdo que eh, cada vez que platicábamos tú y yo siempre platicabas mucho de, eh, de los programas de David Letterman, que era, que era como tu gran inspiración, ¿no? Sí. Y yo creo que a partir de ahí, bueno, que ahorita nos, nos, justamente quiero que lo que, que nos cuentes eh, cómo surgió esta inspiración para hacer el tu programa de La Luna con Jesús Guzmán, que pues, ya ahora es una realidad. Pero en aquella época me hago que me, que me contas, pero ¿cómo surgió todo? ¿Cómo, cómo fue el proceso?
1: Ah, bueno, eh, que, eh, pues, híjole, cuánto tiempo tenemos, ¿no? Lo que pasa es que, mira, <risa> este, yo era muy, aunque no parecía, pero yo era como muy inhibido y muy, muy introvertido, me costaba trabajo. ¿Muy introvertido? Era, Sí, 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 oh, sí, sí, mira. y hasta la fecha, ¿eh? O sea, sí, se
0: nota, se nota muchísimo.
1: No, ya lo sé, lo que pasa es que... No sé qué, no sé qué es. Es como el efecto Gloria Trevi, que decían que era que se subía al escenario y se, se desgreñaba toda y hacía <risa> todo lo que hacía en el escenario y que bajaba y que si la veías en el camerino era toda tímida y toda introvertida. Yo decía, eso es pantalla y eso es mentira, hasta que me pasó. O sea, yo no yo no era. A mí, si me invitas a una reunión en la que yo no conozco a nadie más que a ti, no voy a ir, porque yo no voy a estar parado ahí, nada más viendo a todas, así que oh, sí, qué padre, ¿no? O sea, no, no soy de las personas que sé cómo llegar y de la nada presentarme y empezar a platicar. Me cuesta mucho trabajo, pero se me hacía maravilloso que a través del humor pudieras tú entablar una conversación con alguien que no conocías y acabara pareciendo que eran amigos, ¿no? Eso eran, esos son los late nights, porque no quiere decir que todos los conductores pues, son íntimos amigos. Bueno, ya después de muchos años, pues sí, pero, pero no, no necesariamente siempre son amigos de quien, la persona a la que entrevistan. Entonces, eso me gustó mucho. Me encantaba esto de platicar y sí, esto es algo que sí me pasaba en la vida real. Cuando ya tenía confianza con alguien, pues me vienen, se me ocurren cosas en la plática. Tú lo sabes. Y uh -huh. la por estupidez de repente, ¿no? Total, quise hacer un late night siempre. Y en la luna con Jesús Guzmán, eh, todos los jueves a las nueve de la noche por YouTube, este, eh, <ríe> fue el resultado de, de, de no tener presupuesto. Entonces dije, quiero hacer un late night pero la verdad es que no tengo para poner una escenografía y un tener un foro y iluminación y todo muy profesional entonces lo que voy y además dije quién diablos es Jesús Guzmán como para que Lucero o, o no sé este Adal Ramones o quien sea vengan a donde yo estoy a que yo los entreviste entonces dije les ahorro la vida y me la ahorro a mí si yo voy a ellos claro y, eh, pero hay otros que ya como que van a la casa y entrevistan y se sientan en la sala. Entonces yo como quería hacer late night, dije, algo tiene que haber de late night aunque vaya a sus casas. Entonces me voy a construir un, un escritorio que se dobla y me lo voy a llevar cargando y voy a llegar a su casa y ahí voy a armar el escritorio y ahí va a ser la entrevista. Es un late night a domicilio, ¿no? Esa es la única parte de escenografía que existe. Y este... hasta hoy. Bueno, hoy ya no, porque hoy es en línea y es cada quien desde casa y por la pandemia, ¿no? Pero, pero eso fue... Esa es la historia de la Luna con Jesús Guzmán.
0: Pero ese, digo, realmente es el único late night que yo conozco que tiene ese, ese formato. Oye, y bueno, ahorita hablando de estos grandes de la comedia, bueno, estos grandes entrevistadores, cómicos, David Letterman, por ejemplo, es un, es un gran, increíble cómico, pero otro grande, uno, uno de los grandes, eh, es Conan O'Brien. Ah, Tú sí. tuviste un contacto muy especial con él. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue ese contacto? ¿Cómo lo hiciste para... Pues tener una conversación directa con él.
1: Bueno, Conan O'Brien es una de mis grandes inspiraciones por las cuales yo quise hacer un late night. Yo era y soy muy fan de Conan O'Brien. Yo veía todos sus programas, me encantaba su humor, me encantaba ese rapport que tenía con el invitado, esa gracia, etcétera, ¿no? Sí es como mi, mi inspiración para hacer esto. Y cuando me entero que viene a México, yo ya hacía en la luna con Jesús Guzmán estábamos en YouTube y me entero que viene a México y se me ocurre por alguna razón hacerle una bienvenida haciendo un baile que él hace siempre, él hacía en la entrada de su programa claro. Entonces, amigos, actores que conocía comediantes que se grabaran haciendo el mismo bailecito que se jalaba así como en la cintura como si tuviera unos elitos y ya pero eso era para mi programa, para En la Luna como de viene Conan O'Brien y e hicimos esto no ahí quedó yo nunca supe cómo fue que esto llegó a ojos de Conan O'Brien no sé cómo fue la cosa es que alguien en su equipo se lo presentó y yo estaba dando un show en Playa del Carmen o en Los Cabos no me acuerdo de stand-up y de repente me bajo del escenario me voy a cenar y me, me habla mi esposa gritando frenética y me dice saliste Conan O'Brien o sea saliste en el programa de Conan, habló de ti, dijo tu nombre, wow. un pedazo del video y sales tú presentando el video, yo así de, a ver, ¿de qué me estás hablando?, entonces abro, abro mi celular, veo el correo y veo que la gente de producción de Conan O'Brien me escribe y me dice, en ese momento todo, eh. ya después de que cuelgo con Paola, este, abro yo mi mail y un mail de Conan Productions, no sé qué, este, Conaco se llama, y me decían, el señor Conan está muy agradecido con el video que hizo, ya lo pasó en su programa y quiere que ahora que vaya a México se conozcan. Bueno, o sea, creo que no comí por tres días. Este, <risa> te voy a decir una cosa, fui muy criticado porque aquí mucha gente decía que qué forma de dar las... El trasero, ya sabes, a los extranjeros ¿Por? que qué manera de humilla. pues nunca entendí, porque sí, es como no si sé. yo lo único que estaba haciendo era re replicar algo que él hacía en su programa es como si te encuentras a Cuauhtémoc Blanco en la calle y haces el, el famoso sí, la que o, la, o la Cuauhtémoc claro. es como decir te conozco, soy tu fan ¿no? y el cuate fue el que decidió ponerlo en su programa y venir y me dijo oye, quiero que seas el que haga stand-up en el programa y animes al público y los, los este, se llama calentar al público para las grabaciones y así fue y ya estando ahí, pues me llevé, aproveché y llevé el escritorio y le pregunté si quería y aprovechó a sentarse en mi escritorio y, a, y grabar un programa como invitado con mi, imagina, o sea, no, bueno sí, te digo, yo ya, después eso yo decía ya me puedo morir, ya no tengo nada por qué vivir, ya lo he hecho todo <ríe> y así fue la historia
0: Oye, y así es, él es o sea, digo, obviamente es una persona dentro de, o es igual en todos lados.
1: Lo que yo he visto en dos ocasiones porque eso fue una vez lo vi un día aquí en México, en los estudios de Televisa, que fue donde grabó sus programas desde México, ¿no? pero quedó la puerta abierta, entonces des meses después fui a Los Ángeles y yo tenía ganas de ir a ver cómo grababan su programa, entonces escribí a la producción, me respondieron, me invitaron y cuando llegué con Paola nos dijeron pasen al Green Room porque antes de que se grabe el programa, pues Conan los quiere ir a saludar, ¿no? O sea, yo wow. era amigo de Conan O'Brien, entonces, este, ahí lo vi, platicó con nosotros y déjame decirte que esas dos ocasiones que conviví con él un buen rato, lo que yo vi es lo mismo que yo veía en la pantalla. O sea, es un cuate que es igual, se le ocurren cosas y las dice, es chistoso, o sea, cero pose, nada sangrón, no había muy gente de seguridad de no te le acerques al señor, con, o sea, nada de eso, o sea, muy muy sencillo igual.
0: Oye, hablando de otro de los grandes de la comedia que es Jerry Seinfeld, que bueno, recordamos su super programa Seinfeld durante muchos años. Claro. Él dice mucho que irritation is good for comedy. Claro. Entonces recuerdo muy bien un, 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 eh, una, en algún, en algún número de tu stand up de el famoso me caga. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a partir de algo que te molesta? ¿Tú puedes hacer algo de largo
1: claro, La comedia surge muchas veces del dolor. Uh -huh. Muchos comediantes... De hecho, hay, hay, hay documentales sobre este tema que hablan de que muchos comediantes vienen de lugares de abandono, de sufrir bullying, de muchas cosas, de, de, de haber sido muy inseguros. Entonces, usan la comedia como un mecanismo de defensa o como para ser aceptados. Esto es realidad. Entonces... Hay, hay una frase muy famosa también que dice este tragedia más tiempo igual a comedia. O sea, uh -huh. cuando tú ya superas tu tragedia y te aprendes a reír de ella, aparte de que es algo muy curativo y quiere, quiere decir que ya lo superaste, este es, 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 es sanador y es como nace mucho la comedia. Entonces si el stand up comedy es tu propio humor sobre todo lo que pasa en tu entorno y es tu opinión de la vida en general, por supuesto que puedes meter cosas que te hacen enojar, que te sacan el tapón, que te molestan, pero les tienes que dar el giro y tienen que acabar chistosas porque lo que estás haciendo en el escenario es comedia, no es terapia de grupo. No te puedes parar ahí arriba a sacar nada más tus frustraciones y ya les tienes que dar un toque de humor. Pero sí, claro, si tú ves todo con cierta, ya ves cuando te dicen velo con sabiduría, o velo con filosofía y te vas a reír. De es eso, es exactamente eso. Te puedes reír de todo lo que te hace enojar.
0: Oye, pero ¿cuál es el proceso que tú tienes para crear un número de stand-up comedy? ¿Vas cambiando en la calle y de repente ves algo chistoso, lo grabas en el celular, llegas a tu casa, le dices, dices la broma a tu esposa Paola... Y Paola es el primer filtro. ¿Cómo funciona
1: todo ese proceso? No, Paola no funciona porque Paola, Paola no se ríe. O sea, Paola no sirve para nada para probar material. No se ríe de los chistes cuando se los cuentas. Que le dices, oye, se le está ocurriendo decir esto en el show. Y se te queda viendo así con cara como de, ah, ¿Qué padre. es esto? Sí, no, sí. Te, me da el avión como Ah, está padre. Y ya después cuando lo ve dentro del contexto del show, la veo desde el escenario que se ríe y siempre la veo con ojos como... ¿Ah? ¿Ya ves? Pero no funciona para probar material. Pero... Sí, eso es muy cierto. La, ¿Cuál es la herramienta del comediante? Pues todo lo que ves y todo lo que te sucede, porque es de lo que hablas, ¿no? Entonces, cada vez que tú ves como comediante algo que, que se te hace chistoso o que te llama la atención o que no entiendes o que te hace enojar, lo conviertes en, a ver, ¿cómo puedo hacer que esto, hablando de esto, sea chistoso? Pues es la ironía. Esa es, ese es la base de la ironía y el sarcasmo, ¿no? Eh, hace, y sí, y hay veces que... Vas, a, vas como acostumbrando a la mente a que se vuelva como un músculo que cuando ya está muy trabajado, cada vez es un poco más rápido. Hay veces que me pasa algo con Paola y en la noche, si ese día tengo show, acaba en un chiste dentro del show y funciona. Te lo voy a decir rápido. Eh, estábamos en la playa hace poco con nuestro amigo eh, El Güero, ¿no? Entonces, este un amigo en común que tenemos. Y, <risa> y estamos en la playa y yo quería... Un, un yo quería un refresco y no traía mi cartera, estaba en traje de baño y le digo, mi amor, tienes este, que me prestes porque no traigo mi cartera, y necesito 10 pesos, y saca un billete de 200 y me dice, ten, que te den el cambio, y yo así de ¿cómo nos subestiman las mujeres? o sea, yo sé que los hombres somos una bola de babosos pero no tanto, ¿no? o sea, que te tengan que dar instrucciones para vivir de lo más básico, o sea, que, que pidas 10 pesos, te dé un billete de 200 y te diga que pidas el cambio, me acuerdo que le dije no qué buena idea, no se me ocurre. fíjate, yo le iba a pagar los 200 pesos y le iba a decir, gracias, buen hombre, tenga, y de una vez, mire, feliz cumpleaños, Día de, de la raza, feliz navidad y feliz año nuevo, no. o sea, entonces eso lo dije en la noche del show y la gente se murió de risa, porque, pues, ¿cuántos hombres no les pasa eso con sus esposos? Así nos tratan, ¿no? o, o le dices, voy a hacer la reservación para el restaurante, mi amor, sí, pídete una mesa en la terraza para dos, para dos, de verdad, o sea, ¿estás ¿qué, qué, qué sabía? yo iba a pedir yo iba a juntar como ocho mesas y a ver cómo nos distribuíamos o sea, entonces esas cosas son cosas que te pasan pero ya bueno te sientas la escribes le das forma y la sacas ¿no? Es, pero sí obviamente perdón resumiendo tu pregunta todo lo que todo lo que habla un comediante arriba del escenario haciendo stand up casi siempre es o experiencias personales o su visión propia de las cosas agregándole un toque de humor, ¿no?
0: Oye, pero por ejemplo, también creo que en algún momento vi Jerry Sanfe tenía un programa especial y decía que él daba, él hacía su su, eh, su número y había una persona que anotaba si la gente se reía o no. Entonces, sí. ¿eso también lo haces tú? O sea, dices, este, o sea, ¿cuántas veces haces una broma que si no funciona la tercera, la cancelas? O?
1: Así es. Así es. Eh yo hago algo y esto se los digo a mis alumnos cuando doy cursos de stand up que se graben cuando se suben al escenario si es que se van a dedicar a eso que se graben entonces tú te grabas entonces pues con esto analizas con qué chistes son con los que más se ríe la gente o más fuertes son las risas y analizas dos cosas de qué estaba hablando y con qué actitud lo dije porque eso es una invitación del público a que hables más de eso o a que tengas más ese tipo de actitud y lo mismo pasa cuando no hay risa ¿no? de que estaba hablando y de qué forma lo dije a lo mejor el chiste es bueno pero lo dije mal bueno, el chiste es malo, o sea, en general pero eh, sí, sí lo analizas hay, hay, hay comediantes que no aprenden la lección y aunque un chiste no funcione, como a ellos les gusta lo siguen diciendo todas las noches y sigue sin reírse todas las noches, entonces ahí pasas a ser supuestamente el, el comediante incomprendido, ¿no? el de el, yo soy un genio pero el público es tonto y no me, no me comprende, y eso es, pasa mucho también Sí.
0: Oye, y el stand-up comedy yo creo que es como la forma pues más pura que tiene un comediante de hacer un número. Pero lo que me llama mucho la atención es que es, pues es el, el comediante, es un banco, un vaso de agua, ya se acabó. No hay efectos especiales, no hay luces, no hay efectos de sonido. Quizás el que yo más he visto que tiene un poco más de producción es Kevin Hart. Pero ¿por qué es así tan sencillo, tan simple ese formato? ¿Tiene que ser así o, o lo puedes hacer?
1: Sí, porque es... Hay, puedes, puedes incluir elementos, ¿eh? Hay gente que usa instrumentos musicales, hay gente que usa luz y sonido para algo, hay gente mm. que usa ventriloquía, este... Pero, pero la verdad es que la magia de este género es que es maravilloso que nada más te subas a hablar y con la pura palabra y, y es chistoso porque sí he ido a, a shows en grandes convenciones en donde llego yo que de, de, te llaman a probar el micrófono, te, te llaman ¿No? a hacer sound check, ¿no? Que dices, güey, no voy a subir a hablar, no, 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 no soy los BGs, ¿no? Este, pero bueno, este se, entonces, pues vamos a hacer el sound check. Entonces me subo y hola, hola, uno, dos, uno, dos. ¿Se oye allá? ¿Se oye allá? ¿Se oye por allá hasta atrás? Ah, qué bueno, ahora okay. que nos vemos en una hora, ¿no? Y me dicen, ¿es todo no en estas luces? Es? Y entonces llega un momento en que dices, yo creo que mi show se les está haciendo como poco, ¿no? Y sí, puede ser, pero cuando ya después va, se va a oír mal y va a parecer que estoy presumiendo, pero después ya llega el momento, está la convención, hay 1.500 o 1.000 personas, o vamos a ponerle 800 personas, ¿no? Este, cenando en un lugar lleno de mesas y entonces el escenario está con luces Te subes tú y haces tu show y empiezas a oír las risas, las risas, las risas, los aplausos y te bajas sí. del escenario y ves a la gente y están como si acabaran de haber visto un show con toda la producción que tú quieras, salen satisfechos, a lo mejor hasta más contentos que se hubieran visto explosiones y. ¿Sí me explico? Claro. Esa es la magia de esto.
0: Oye, hay una pregunta: ¿Cómo se hace comedia en un mundo que se ha vuelto hipersensible? Que ahora es políticamente correcto para todo. O sea, ya ahorita dices una broma sobre los gays y ya los gays empiezan a reclamarte, dice que no es posible. Sí. Eh, digo, y que hay, hay, ha habido muchos casos donde algunos, muchos comediantes pues los han atacado por hacer algún tipo de broma hacia un grupo en particular pero ¿cómo, cómo hacer, cómo hacer este comedia en este mundo hipersensible? La pregunta, otra pregunta es ¿hasta dónde puedes llegar haciendo alguna broma? ¿no?
1: Es, es un gran tema porque, y es un gran problema que yo creo que todos los comediantes todavía estamos aprendiendo a enfrentar porque, porque mientras que por un lado yo creo que está bien que haya ciertos avances en la sociedad de, pues sí, no promueva ciertas cosas, violencia, bullying, etcétera. Eh, el humor es el humor y la, la manera más básica de humor nos guste o no es Reinos del de al lado. O sea, claro. el primer cortometraje que existió de comedia era en blanco y negro y mudo, era cine mudo y era un clip que duraba cinco segundos de un tipo que se resbalaba, se, se resbalaba con una cáscara de plátano. Y la gente se reía. Nunca había visto eso, yo creo. Y la gente se reía. Y eso te confirma que nos reímos de, de la calamidad del otro. Entonces, eh, hemos llegado a avanzar en ciertas cosas, pero en la mayoría, yo te puedo decir que estamos llegando a una doble moral muy grande, a un nivel de hipocresía muy grande, porque la gente a puerta cerrada entre su gente sí sigue haciendo ese tipo de chistes y de comentarios. El problema es cuando lo dice alguien medianamente o muy famoso. Entonces, eh, entonces ahí señalamos y qué mal, y quiero eh, evidenciar a esta persona que habló de esto y se me hace incorrecto. Cuando lo hacemos a puerta cerrada, eh, estamos hoy cancelando cosas que se me hace absurdo, absurdo, que estén cancelando a Pepe Lepú o a, a Spidey González, claro. Spide González o a Dr. Seuss por disque racismo, sexismo, eh, lenguaje de odio. Pero, pero entonces ves que sigue, por ejemplo, videojuegos muy violentos, sigue habiendo música muy negativa, muy oscura, siguen, pues yo se me voy a a decirlo, y mira que yo no tengo hijos, pero pero veo estas actri a estas cantantes de pop que lo único que hacen es pues, enseñarle a las niñas cómo contonearse y mover el trasero y, 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 y el único mensaje que transmiten es que todo es sexo, ¿no? Entonces, eso, eso no hay problema, eso sigue. ¿No? Eso no no, no pasa pero hay, nada. Pero hay que cancelar a. Pepe, a Pepe, Pepe, Pepe. 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 Sí, o sea, o, o, oye, qué ofensivo que la señora cara de papa sea señora, entonces hay que hacerlo sin género, ¿no? Entonces, esas cosas se hacen de lo más absurdo, ridículo y estúpido. Y la gente se está dando un balazo solita en el pie y no se da cuenta que lo va a sufrir. Porque si tú eres comediante muy correcto y cuidas mucho los límites, la gente te tacha de ñoño. Pero si te pasas, entonces qué pasado. Entonces, ¿qué quieren? No hay un punto medio y, y, y lo único que va a pasar es que los comediantes se van a empezar a cuidar tanto que vamos a acabar todos con una comedia de Capulina. O sea, perdón, no tengo nada contra Capulina, pero vamos a acabar con una comedia muy simplona y, y que le va a faltar, le va a faltar contenido y, 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 y pimienta, ¿me explico? Entonces, estamos viviendo en algo muy difícil porque al mismo tiempo, te digo, cierro diciéndote, es doble moral porque el público está esperando que el comediante no sea tan tan suavecito y tan correcto, y estar esperando que de repente por ahí te avientes algo donde te pases, pero mm -hmm. si te pasas te condenan, entonces es, son momentos muy difíciles para la comedia, tristemente.
0: Sí, pero por ejemplo, hay, hay casos, por ejemplo, este, eh, Borat, es un caso, se me hace increíble lo que él hace, o sea, hace un personaje uh -huh. y este se burla de los judíos, él es judío, es que y es las sumamente es que es... pesadas, ¿no? De, es eso. De, que yo si fuera judío me, me ofendería, ¿no? Pero... Pero, ¿no?
1: pero... ¿Pero qué le dices porque él es judío? La bronca es que él fuera no. árabe... No, 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 se no bueno, fuera sería... sería... O, o, o musulmán... Y se burlara así de los judíos... Ahí habría una súper bronca... Mientras tú pertenezcas al grupo del que te estás riendo... Por eso hay también mucho comediante gay... Que se ríe del concepto gay... Pero si yo me subo al escenario... Y hago un chiste de gays sin ser gay... Aguas, ¿no? Es eso... Y es un poco esa comedia evidente, como cuando llegabas al salón de clases y si eras gordito, pues entrabas y te parabas en la puerta el y dices, sí, ya llegó el marrano. sí, ya llegó el marrano sí. ¿ya quién te va a decir Ay, está gordo ¿No? o sea ya lo dijiste tú y mejor? entonces, es como un permiso también, de me río de mí mismo para entonces poderme reír de los demás eso es una base del stand-up tienes que reírte de ti y eso te da permiso para reírte de los demás después, pero tienes que empezar contigo
0: ok, de acuerdo otra de las cosas que también has hecho como te decía, yo creo que tienes una carrera sumamente completa has hecho varias voces para muchos personajes, no sé si mucha gente lo sabe pero has hecho voces para personajes como Bing Bong en Intensamente John Doe Udonta de Guardianes de la Galaxia Gunther en Kick, Kick Butowski, El Pájaro Loco Rino en Bolt pero creo, o sea, si no me puedes corregir creo que el más entrañable es el Chavo, y creo que hay dos razones principales, porque ahí conociste a tu esposa, Así y es. después conociste a Roberto Gómez Bolaños. ¿me puedes platicar cómo fueron estas dos grandes situaciones en tu
1: vida? Es, es una gran historia, porque bueno, de entrada yo de chiquito veía al Chavo y veía al Chapulín, era más fan del Chapulín que del Chavo, porque me gustaba esta cuestión del antihéroe, y del héroe, superhéroe supuestamente, pero que era muy tonto, cobarde, eh, tenía muchas flaquezas el Chapulino. Pero yo nunca imaginé que desde grande iba yo a tener que ver con eso, ¿no? Este... Eh, y era, era una época en mi vida en la que estaba yo muy triste, estaba yo sin trabajo, estaba yo... Yo le llamo la era de la Gran Depresión en mi vida, ¿no? <risa> y, y, y no había nada, y no salía nada por ningún lado, y de repente me hablan por teléfono después de 10 años de no hacer nada que tuviera que ver con la voz. Porque después de que trabajé en radio hice como spots comerciales y me llamaban cuando querían voces de personajes y así. Y, y pasaron 10 años y de repente un día me llaman para hacer un casting para un proyecto relacionado con Chespirito. Y no quería ir, eh, ya había decidido yo no ir, pero algo me dijo, ve, pues ya no pierdes nada, ya te buscaron, pues ve, ¿no? Total, este, me quedo como la voz del chavo. Es un, fue un gran proyecto, empieza gracias a eso a surgir más trabajo, ahí empieza, yo nunca había hecho doblaje, y gracias al chavo me empiezan a llamar de Disney, de Pixar, de, de Universal, de varias empresas para hacer diferentes voces, eh, y además, como bien dices, en el estudio en el que se grababa el chavo, estaba pues la que hoy es mi esposa, que, que además es muy chistoso, porque yo llegué teniendo novia, y ella tenía novio, entonces nos, nos vimos durante... ¿Qué? Fueron 10 años de grabar esa, esa caricatura, fueron 10 temporadas, y en el proceso, en algún momento, ella cortó y yo corté, sin que el otro lo supiera, pero un día, por alguna razón, en, en, en el lugar donde tomabas café en el estudio, nos pusimos a platicar, y cómo estás, y qué padre, y qué tal, qué, pues qué bueno que va bien el chavo, y no es que, oye, pero es que tu novio, no, es que ya corté, ah, yo también, ah, pues hay que un café. Bueno, llevamos 7 años de casados, y, este, y sí, eh, fue muy chistoso porque, bueno, el, el casting del Chavo fue como que algo a nivel nacional y fue muy grande. Era un embudo que iban haciendo poco a poco de eliminación de voces. Yo ni siquiera sabía que podía ser la voz del Chavo cuando fui al casting. No sabía ni a qué iba, ¿no? Y fue de memoria cuando me metí a la cabina y con el micrófono, pues fue como a ver cómo hablaba el Chavo. Me acordé. Eh, y así son todas las voces que hago cuando hago una imitación, nunca me pongo a ver a alguien para imitarlo, sino como que siempre es de memoria pero pero total que la voz final la aprobaba Chespirito me aprobó a mí me llaman a grabar y, este, y empieza este, esta aventura de ser la voz del chavo animado y cada año, cada vez que se terminaba una temporada hacían una comida invitaban a todos los involucrados y Chespirito y yo nunca coincidíamos entonces un año iba yo y, y no iba a Chespirito, al siguiente año se armaba la comida y yo no iba y entonces iba a Chespirito y preguntaba ¿Quién es el que hace mi voz? No señor, no vino y así, y así como por tres cuatro años entonces hasta que alguien dijo ¿Sabes qué? Vamos a, organiza, a organizar una comida y los invitamos a los dos y que se conozcan ahí entonces fue más padre porque fue una comida hecha exclusivamente para que nos conociéramos Roberto Gómez Bolaños y yo, y entonces bueno, ahí lo tuve frente a mí como por un par de horas donde le pude preguntar mil cosas, me platicó, me hizo reír, este y la experiencia es, es este hasta la fecha te, me mueve, porque ya estaba enfermo el señor, un que termina la, la comida, y salimos del restaurante a la calle, esto eran insurgentes, y llega la camioneta por él, y lo llevan en su silla de ruedas, y lo ayudan a subirse a la camioneta, yo estaba ahí parado viendo todo esto, ¿no?, y en eso ya a punto de irse, ya él a, a bordo de su camioneta me llama y me acerco y me jala y me abraza y me dice, me voy muy tranquilo sabiendo que mi voz este, se queda en buenas manos. Y me da un beso en la frente, se, la wow. se arranca la camioneta y me quedo yo parado en insurgentes con lagrimi con ojo Remy ya sabes, no, no, no. en el ojo diciendo qué paquetote me acaba de aventar este señor porque me acaba de caer el 20. De la responsabilidad que tengo, porque Chespirito fue un legado a nivel interno. Bueno, llegó hasta China, ¿no? para que mentira? Y lo siguen transmitiendo. Entonces, fue, fue una experiencia muy, muy grande.
0: No, y en Latinoamérica ha sido todo un fenómeno. Oye, pero ¿te acuerdas algún consejo, alguna. algo que te haya dicho él?
1: Eh, me dijo, me dio varios, porque mucho de lo que yo le preguntaba tenía que ver con la escritura y con la comedia. Y me decía. El que más me acuerdo es, me dijo, me habló de los silencios, me dijo, si tienes un buen chiste, siempre pruébalo con, con el ritmo normal, y después pruébalo metiéndole silencios donde tú lo sientas, y vas a ver cómo se levanta, y eso lo aplico hasta hoy, o sea, hasta en el stand-up, o en, si escribo un sketch, o lo que sea, eh, me acuerdo de lo de los silencios, y es muy cierto, es muy cierto, ¿A qué me refiero con esto? Esto es algo que en la comedia se llama timing, ¿no? Entonces, no es lo mismo que de repente digas un chiste, te voy a dar un ejemplo, ¿no? En mi rutina digo que mi esposa y yo en algún momento tomamos la difícil decisión de no tener hijos, pero en mm -hmm. su momento decidimos tener esto otro, que es este? ¿Cómo se llama este? Dinero. ¿No? <ríe> Esa pausa que claro. hice... No es sí, lo, no. o sea, lo, de otra manera entraría, pero entra mejor así, porque yo te puedo haber dicho, oh, tomamos la difícil decisión de no tener hijos, pero en su, en su lugar decidimos tener dinero. Funciona, pero funciona más de la otra, porque te hago esperar, te hago poner más atención y de repente avientas la estupidez que nadie está esperando. Entonces, este me hablaba de eso, de los silencios, y me acuerdo de eso, es mucho de él.
0: Pues Oye, ahorita acabas de mencionar sobre tus clases de comedia. ¿cómo son estas clases de comedia? ¿qué es lo que les dices? ¿qué es lo primero que les, les puedes decir a alguien que se quiere dedicar a, a la comedia?
1: pues es, eh, sí, que vean si de verdad bueno, primero pregunto que por qué están aquí por qué quieren aprenderlo y, y que vean de verdad si la comedia es algo que sea parte de ellos porque luego hay mucha gente que también lo utiliza y es válido porque quiere aprender a hablar en público quiere aprender a soltarse quiere aprender como a improvisar porque en el, en el trabajo los llaman al frente a pues, Juan Carlos pasa a hablar a decir unas palabras ¿no? en la fiesta de fin de año y todo claro. el mundo sale acartonadísimo pero la comedia es algo que yo te puedo enseñar yo te puedo enseñar ciertas cierta técnica, te puedo dar ciertos tips, te puedo dar consejos, pero no te puedo enseñar a ser chistoso. Ser chistoso es algo que o, Hace que... Posible. Ajá. o lo traes o no lo traes. Hay gente que cree que es chistosa y no lo es. Hay gente que... Se... Y muchas veces ese creer que eres chistoso y no lo eres, muchas veces te convierte en pesado. ¿Me explico? te conviertes en una persona un poco más, es más pesado tu humor entonces. Eh, y hay gente que tiene esta gracia que es muy sencilla y que fluye. Entonces los, los trato de enseñar a encontrar cada quien, dónde en ellos está esta chispa de humor, qué humor tiene cada quien, porque hay gente que es de humor negro, hay gente que es de humor muy simple, hay gente que es de mucha crítica observacional. Entonces trato de hacer eso y de llevarlos poco a poco a escribir esta rutina en donde lo escriban con el formato como lo usamos los estandoperos de premisa y remate, ¿no? Entonces, este, y quitar la paja y quitar de tu rutina lo que no sirve, lo que no, lo que nada más le hace ruido al chiste o prolonga el chiste. Y, y es, es divertido porque pues, también de qué vas a hablar si no es de tu experiencia. Les hablo de muchas experiencias que he tenido en el escenario y, o de otros amigos o compañeros más compañeros porque luego en la comedia no hay muchos amigos este, es que el medio es difícil y en el medio de las bailarinas yo
0: lo contrario que todos son, son, son amigos
1: eso parece pero hay mucha competencia hay mucha envidia desgraciadamente ¿no? si hay amistad hay amistad medio falsa hay de todo es como en todo es como en la actuación en el canto en la danza en la pintura en el medio de, la, de, de los abogados de la medicina, de, o sea, no. es lo mismo siempre hay competencia, el yo soy mejor que tú el por qué le fue bien a este ¿Por qué? o sea es, siempre habrá eso pero este, son divertidos son divertidos esos cursos
0: Oye y por ejemplo cuando tú le das clases a alguien que no sabe absolutamente nada de comedia, pero cuando le das clases a una persona como Adrián Uribe que llega y digo, no, no sé cómo se haya dado eso de si él te habló y te digo, oye, quiero unas clases contigo o quiero aprender más. Sí. ¿Qué le enseñas a alguien como Adrián Uribe? Pues ¿Qué fíjate. Digo, que, tiene experiencia, ¿no?
1: O sea, es muy bonito trabajar así porque Adrián Uribe es alguien que sí trae ya mucha experiencia encima, trae todos los escenarios que te puedas imaginar encima. Eh, él fue él empezó como payasito en fiestas infantiles. Él, sí. eh, después este hacía hacía este sketches en la calle hacía eh, bueno televisión empezó haciendo sketches en la hora pico y todas estas cosas ha hecho de todo y hace personajes se caracteriza pero no había hecho stand up como tal y, y por eso me llamo porque tú dirías ¿qué tengo alguien como yo que enseñarle a alguien que tiene las tablas de Adrián Uribe y la experiencia y fíjate que me dio mucho gusto porque él mismo me lo dijo. Era es que estoy acostumbrado a subirme al escenario con peluca, narices, este no soy yo, es un personaje, es el chofer este del Víctor y pipi pi, 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 es? eso te da siempre esa sensación como de me libro de lo que digo, porque no lo dije yo, lo dijo el personaje. Es el efecto ventríloco, ¿no? de no lo dije yo, lo dijo el muñeco pasa lo mismo cuando tú estás en un personaje el maquillaje, aunque sea que te pongas unos lentes, lo que sea, causa una pared que te divide y te separa del público entonces me dijo, aquí voy a ser yo y voy a hacer por primera vez mi primer monólogo en donde soy Adrián Uribe y voy a hablar de mi familia, de mi niñez de mi pobreza, de cómo crecí y me cuesta mucho trabajo ¿Cómo? entonces ahí donde empezamos a trabajar y, y, y sí, sí le di también algunos tips de, del stand-up, de esto que te digo, del timing, de los tiempos, de cómo actuar ciertas cosas, etcétera ¿no? Pero fue una gran experiencia. Y el cuate tiene mucho oído, eh, nunca se puso en una postura en donde, Ay, ¿qué me vas a decir tú? Porque no estoy de acuerdo con lo que tú dices, sino que todo lo que le decía yo, veía como luego, luego lo agarraba y lo hacía, ¿no? Y no se le olvidaba, nunca volvía a cometer el error. Si tú, si tú le corregías algo, lo corregía para siempre, ¿no? Entonces, es un cuate muy, muy, muy muy inteligente y muy muy dispuesto a aprender.
0: parece bueno, es una gran ventaja, ¿no? Que te decía, no, yo ya sé esto, no, no, sí, esto no, no lo no voy, voy a hacer. Si él aceptaba todos los consejos que tú le dabas. Oye, sí. otra cosa, otro, otra una de las cosas que en varias ocasiones hemos platicado es esta... Eh, tú eres fan, igual que yo de los ochentas, de las películas, de los shows, y ahorita de repente veo como mucha, mucha moda, mucho vintage, hay de repente algunas marcas que ya tienen pues, su, su colección, Reebok tiene una colección de, de sus Reebok de, de los ochentas, Adidas tiene su colección de, de los ochentas, hay reuniones de grupos de los ochentas, ¿por qué crees que, que se da este, pues este, eh, este interés de... Todo lo que sucedía en los ochentas. porque ese gran interés de la gente?
1: Me, me, me vas a hacer sonar abuelito <risa> que, que, va, que, que dice que en sus tiempos la música era mejor. Fueron mejores. Sí, que, que en sus tiempos fueron mejores y que. Porque lo de hoy son guitarrazos y tamborazos, ¿no? Pero mira, yo creo que nostalgia, por, si, si es un fenómeno extraño de los ochenta y distinto a todas las otras décadas. ¿Por qué lo digo? Porque, porque yo viví parte de los 70 en mi niñez y me tocó la adolescencia en los 80 y, y principio de vida semi semiadulta. ¿no? Y yo me acuerdo que en los 80 tú ibas a una fiesta de gente de tu edad y oías música de ese momento, de los 80. Pasaron los años y di clases en la Universidad de Nahuatl de Radio y mis alumnos de veintitantos, yo ya tenía treinta y tantos, pero mis alumnos de veintitantos me invitaban a sus fiestas y no era por mí eh, no sabían ni que yo iba a ir pero yo llegaba y los encontraba escuchando música de los 80 entonces yo decía qué chistoso ¿por qué? porque nosotros en los 80 en nuestras fiestas no poníamos música de los 60 o sea están oyendo música de dos claro. décadas atrás y si te fijas después vino el movimiento de música electrónica y era como mucha música ochentera medio renovada y que le metían beat y todas estas cosas o sea algo hizo esa década yo siento que fue fue como muy experimental los 50 los 60 y los y los 70 que fueron muy distintos cada uno, pero fue como una evolución del rock and roll, este, la música disco y lo que tú quieras, ¿no? el reggae, pero cuando llegan los 80 como que hay una explosión en donde todos los géneros se, ponte se potencializan al máximo y, y surgen nuevos géneros, entonces tenías rock, rock, pop, rock, heavy metal rock pesado tenías este uh, new wave tenías underground tenías algo ya de música electrónica como Pet Shop Boy, o sea, tenías uh, de page mode este como que hubo una explosión de géneros y de formas y entonces eso pues, tuvo que ver con la moda la forma de vestir la sociedad entonces el cine el cine también tuvo como una gran explosión en cuanto a yo siento claro. que los, el cine era de mucho diálogo y de era te fijabas mucho en el texto Qué gran guión, decías, qué gran diálogo, si tú eres el padrino. Y luego vienen los 80, que eran pues, los efectos especiales y este, otras cosas, pero era. Pero Back efectos, to the
0: future. Hacer, to
1: the adults. Exacto, era hacerte lo creíble, lo increíble y lo imposible, ¿no? Exacto. Entonces, como que se innovaron muchas cosas ahí, y a partir de ahí, o sea, el Walkman que hasta rato mencionábamos, que era oír tu claro. música, a partir de ahí, eso lo seguimos teniendo de alguna otra manera. Hoy, hoy te pones tus audífonos, oyes tu música desde el celular, pero eso nació del Walkman con el cassette el cable y, o sea, entonces creo que marcaron mucha pauta para mucho de lo que hay hoy eso es, el, eso es lo que creo que es ¿no?
0: oye Jesús yo también te, eh, te sigo en redes sociales y me llama mucho la atención que cada vez que tú haces algún comentario digo sobre la política pues todo el mundo te empieza a atacar ¿por qué a los comediantes no se les permite no sé, opinar de cosas serias? ¿te das cuenta que tú no tienes ningún derecho a opinar de nada serio porque tú eres comediante.
1: Lo que pasa es que en realidad lo que te están diciendo es no estoy de acuerdo con tu opinión, estás opinando contra mi candidato, contra mi presidente y, y no me gusta tu opinión. Entonces claro. buscan con qué callarte y te acaban diciendo sabes qué, mejor dedícate a tus chistes porque tú eres comediante y no deberías de estar hablando de política. Lo cual es un comentario muy absurdo porque la gente olvida... Que ser comediante es un trabajo como cualquier otro, como ser dentista o como ser plomero o como ser abogado, entonces pues como un, también eres un ciudadano, vives en un país, eres afectado por las leyes y por los cambios de ese país, si hay devaluación a mí me afecta si hay inflación a mí me afecta si hay corrupción o inseguridad en las calles a mí me afecta, claro. igual me dedique a lo que me dedique, ¿no? entonces tengo todo el derecho y, ese, y es un comentario también ignorante porque si la gente supiera el stand-up comedy y la comedia de, de, de Carpa y de sketch y todo, ¿de qué hablan? Pues es la observación del entorno, entonces mucho del entorno casi siempre es política, todos, palillo, todos estos este, claro. comediantes de antes, Cantinflas y Medel que hacían sketches, se la pasaban pitorreándose del presidente en turno, de atacando al sistema político, eso siempre, ¿no? Eh, y y es, un gran, es una gran herramienta la comedia para que a través del humor y de la... Del, de, del cinismo, de, de lo irreverente, te rías de, 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 del sistema y de la política. Ahora, también es muy tonto porque pues eso de que pues nada más habla de aquello a lo que te dedicas, pues es como, o sea, entonces cuando alguien me pone en Twitter, oye, ¿sabes qué? Deja de estar opinando de política porque tú eres un comediante, siempre me meto a ver el perfil y entonces le digo, oye. ¿Y qué haces tú en redes sociales, opinando de comedia, si eres un contador, güey? ¿no? Entonces, entonces si, si cada quien va a poder nomás hablar de a lo que se dedica, pues tú no hables... O sea, es, es, es lo que algún día te decía, ¿no? De, entonces, imagínate, ir a una boda donde te sientan en una mesa con gente y entonces todo el mundo empieza a crear, opinar, oye, qué buena está la sopa, pero ¿dónde eres chef? ¿No? entonces no tienes, no tienes por qué opinar de si está buena la sopa o no, porque tú no tienes el conocimiento suficiente. Y luego el de acá dice, oye, qué buena estuvo la película de Tarantino. Pero espérame, espera, ¿eres cineasta? No entonces, No, no cállate, puedes opinar. No puedes cállate. opinar, eres, plo, eres plomero, ah, pues tú nada más puedes hablar de tubos. O sea, perdóname, pero... Y así, ¿no? Oye, qué padre está vestida la novia, qué padre está el vestido. No, no, pero ¿eres estilista? ¿Eres diseñador? No, entonces cállate, tú no puedes opinar porque no sabes de eso. Entonces, es, o sea, vivimos en un mundo en donde tú tienes la libertad de hablar de lo que se te dé la gana, ¿no? ya me enojé
0: <risa> totalmente de acuerdo oye, a ver una, estás hablando como de estas, estas como evolución de la comedia, cómo era antes yo creo que también hubo una como una explosión de todo, todo este tema de stand up comedy, creo que Netflix ayudó muchísimo, eh, YouTube ayudó mucho para que la comedia se pues, explotara pero cuál crees tú que sea el futuro de la comedia ¿qué sigue ahora?
1: hijo eh no sé, porque yo siempre he sido eh, candidato o partidario de irte a lo básico y para mí el stand-up comedy es la comedia es la expresión más básica del humor, que es hablar con un micrófono en la mano de todo el entorno de los problemas de lo que está pasando no alrededor eh, de repente cambian las tendencias y las formas hay, hay sketches, ahora han surgido mucho en internet estas estas eh, páginas de, de, de sketches, ¿no? Que de Sudamérica, de, de México, de Estados Unidos. Este, yo siento que todo es cíclico y va girando, pero al final de cuentas es la misma rueda a la que estamos dándole vuelta. Nada más va cambiando de repente un poco de forma, pero sí, la, 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 la base es la misma, ¿no? Seguimos haciendo sketches, seguimos haciendo comedia hablada, seguimos haciendo, este, bueno, ahora los podcasts, pues... Es como el radio, pero ahora es a través de internet. Porque me encanta que dicen, es que para hacer un podcast tienes que aprender el lenguaje, porque no es lo mismo que la radio. ¿Por qué no? Porque dices groserías, pero perdóname. Hasta en la, y en la radio la dicen en muchas ya, ¿no? Entonces, es nada más ponerte a hablar y opinar y decir, ¿no? Entonces, cambia el medio, pero no el mensaje. Eso es lo que quiero, creo que quiero decir. Entonces la comedia creo que va a continuar y va a encontrar una manera de, de poder hablar y burlarse del de al lado sin que te ataquen, yo creo también.
0: Oye, a ver, eh, en tu top list, ¿cuáles serían los consejos que le darías a alguien que se quiere dedicar a la comedia? En uf, el top list.
1: Uf, 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 uf. Mira, eh, son mis consejos, ¿eh? No quiere decir que son los consejos, pero es el consejo que Jesús Guzmán da, ¿no? Es el consejo que yo te doy porque Popeye y el marino soy. Entonces, este, yo lo que le digo a mis, a mis, a mis, a mis alumnos es encuentra tu, tu tipo de humor encuentra dónde está tu fortaleza cuál es tu, sí, cuál es tu estilo tu voz y explótalo cuando lo encuentres explótalo pero no te quedes ahí o sea si tú eres de humor muy simple vete por ahí porque es tu fuerte pero trata de experimentar y de jugar con humor negro con humor ácido con humor de crítica o sea porque porque te puede funcionar y puedes descubrir que a lo mejor también es, es algo que puedes hacer bien ¿no? Eh, en mi opinión a mí no me gusta la vulgaridad ni la guarrada ni, 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 ni el porque es el camino fácil entonces yo como público a mí me gusta ver a un comediante que me sorprenda con el factor sorpresa, con inteligencia con creatividad, entonces yo siempre les digo que no se vayan por ahí y que si se van a ir por ahí tienen que ser 10 veces más chistosos porque no es una competencia de ver quién es más vulgar estás ahí para hacer reír al público es para lo que está el público ahí, quieren reírse no es para impactar a nadie ni impresionar a nadie de vean qué peladote soy no, pues para eso mira, bájate y vamos a darle el paso al señor que maneja el pecero allá afuera porque las dice mejor que tú ¿no? si de eso se trata ¿no? entonces eh, siempre he dicho a falta de creatividad vulgaridad ese es mi lema ¿no? y y por último sean muy autocríticos o sea en el momento en que tú te casas con que tú eres el rey y que tu comedia es muy buena y que el público no te entiende y que el, o que la gente es tonta, y tal, ya valiste. O sea, aprende a observar lo que te funciona y lo que no te funciona. Y aprende a editarte, aprende a autocensurarte también, nada más. Y siempre respeta mucho al público. Te estoy hablando como estando pero, no sé si, si te referías a esa...
0: No, no, totalmente, totalmente.
1: Ok. Oye, fíjate, te estoy, estoy echando para atrás en esta plática y me pasa lo que siempre, ¿no? Que la gente dice vamos a platicar con Jesús Max, comediante, y todo el mundo dice cuando van a hablar con un comediante dicen y bueno vamos a reír durante dos horas porque todo lo que salga de la boca y, y me doy cuenta de que, que no he dicho nada chistoso, pero es que la verdad es que también a mí me gusta mucho hablar en serio, ¿no? Pero este, pero luego no, ese es el mal, esa es la maldición del comediante, porque si eres cantante o escribiste un libro y te invitan a una entrevista pues te van a preguntar del libro y contestas, ¿no? Pues el libro, pero pero si eres comediante, es como, traes como triple peso encima porque dicen: No, espérate, deja que hable, vas a ver cómo te vas a Todo hablar. Todo el mundo tú.
0: espera que cuentes un chiste, ¿no? Todo sí, el güey, tiempo, sí, sin, sin si
1: parar. dando cuenta y digo: Creo que llevo hablando solemnemente una hora contigo aquí. La gente va a decir: Oye, este güey de comediante se va a morir de hambre porque no es nada chistoso, ¿no? no, pero, no, bueno. no, 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 no. pero bueno, los comediantes luego hablamos en serio también.
0: Oye, Jesús, y bueno, pues muchísimas gracias por el, por el tiempo. Fue una gran conversación. Oye, ¿y dónde te puede encontrar la gente en redes sociales, Jesús? Bueno, shows?
1: Sí, todas mis redes se llaman Soy Jesús Guzmán. Facebook, Instagram, Twitter. Eh, es Soy Jesús Guzmán y bueno, en, en YouTube tengo este programa que se llama En la Luna con Jesús Guzmán que es de entrevistas con celebridades que originalmente era, ahí están todos los programas ahí pueden ver cómo iba con mi escritorio y llegaba ahí, en, el, en el estudio de Alex Intec, ahí montaba el escritorio o en la sala de no sé, este, de, de, de Eugenio Derbez o de, de mucha gente hay, hay gran infinidad de, hay para todos los gustos de invitados y se llama En la Luna con Jesús Guzmán y también ahí en mis redes anunció cuando próximamente vamos a hacer un show eh, por redes en línea y ahí lo estoy ahí lo estaré anunciando para que lo puedan ver desde casa y reír desde casa ahí sí se van a reír no ahí sí, ahí sí tratar de ser un poco más jocoso no,
0: no muy bien muy bien. pues te agradezco muchísimo tu tiempo jesús mil gracias por hablar de cosas serias Exacto. la verdad fue una fue una gran, gran entrevista mil gracias por tu tiempo y bueno pues nos estaremos viendo eh, muy pronto muchas gracias y pues seguimos en contacto Jesús.
1: Gracias a ti Juan Carlos, encantado de la vida y me despido con estas palabras, ahorita que dijiste que gracias por hablar en serio, estas palabras de Héctor Suárez que ya no está con nosotros, pero que siempre decía la comedia hijo es cosa seria. <risa> Muy
0: bien. Gracias Jesús. Hasta luego. Si te gustó este episodio compártelo y califícanos con cinco estrellas. Puedes encontrarme en Instagram en arroba juancarlos.lazo, lazo con z, o en Twitter arroba jclazo50.